0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, IFBB-Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute darf ich als Gast eine sehr ehrgeizige Kampfsportlerin begrüßen. Sie ist immer wieder aufgestanden, nachdem sie gefallen ist und hat es bis zum Titel der Weltmeisterin geschafft, Ricarda Sandrock. Wir freuen uns natürlich über deinen Support. Wenn dir die Folge heute gefällt, lass ein Abo da, Feedback und oder teile es auf anderen Plattformen. Wie immer findest du auch in den Shownotes alle Infos zu meinem Gast und unsere Stronger-Than-You-Codes, mit denen du bis zu 15% auf die Supplemente von HBN oder das Fitness-Equipment von Reigecki sparen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi, Ricky. Hi, hallo Jenny. Wie geht's dir? Sehr gut, es gerade kurz nicht da, aber jetzt ähm, höre ich dich gut. Ich bin jetzt voll da. <lacht> Gehöre
1: ganz <Perfekt>. dir. <lacht> Gehörst du ganz mir. So spät
0: am Abend nehmen wir hier so noch spät eine Podcast-Folge auf.
1: Genau so ist es.
0: <lacht> oh. Sehr gut. Okay, dann, ähm, Ricky, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also wie ihr schon gehört habt, mein Spitzname ist Ricky. Bürtig heiße ich Ricarda Sandrock, komme hier aus dem wunderschönen Kassel. Und ähm, ja, die Jenny ist auf mich zugekommen, weil ich seit Jahren Kampfsport mache. Und ähm, ja, einiges passiert ist in den, ja eigentlich so vor allen Dingen im letzten Jahr. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ich bin äh, 35 Jahre alt, bin hauptberuflich Erzieherin in einer Kita und ähm, nebenberuflich arbeite ich in einem äh, Kampfsport-Gym in Kassel, in der lobus Kampfsportakademie und gebe da Kinderkurse im Kickboxen und auch frauen fitness kurse Und springen auch sonst überall eigentlich so ein. Ja, genau.
0: Ja, das war doch mal eine Hammer-Einleitung hier. (lacht) Sehr gut. Also wir kennen uns ja persönlich. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal auch zusammen trainiert. Ich kenne dich ja auch nur als Kampfsportlerin.
1: Aber du warst ja nicht immer Kampfsportlerin, oder? nee Also ich habe tatsächlich äh, so von der sportlichen Geschichte her als Kind lange Gardetanz tatsächlich gemacht. Kommt mir jetzt zugute so von der Beweglichkeit her. ne Das äh, kann man mhm. immer noch mal was mit anfangen. Und ja, zum Kampfsport bin ich eigentlich äh, ein bisschen über Umwege fast gekommen. Ich wollte eigentlich nur in einem Fitnessstudio in Kassel taybo machen. Das war zu der Zeit so ein ja so ein, so ein Kurs, so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, Ausdauergymnastik mit halt so ein bisschen Kicks in die Luft. Und da stand zumindest so mhm. auf dem Kursplan drauf. Ja, aber wo ich dann halt so rein bin in den Kursraum, wurde ich schon gleich berühr, äh, begrüßt mit, ja, äh, da steht zwar Taybo, aber wir machen hier thai Ja, und dann stand ich da und dachte, ja, gut, okay, jetzt bin ich schon mal hier, dann machen wir halt thai ist auch okay. Und ja, dann habe ich damit angefangen, das ist jetzt so zwölf Jahre her ungefähr, und bin tatsächlich bei diesem Sport geblieben. Und aber. was
0: war denn so bei dieser ersten Stunde ja, was ist denn da passiert? Du bist da rein, dachtest, okay, ich mache ein bisschen äh, Ausdauersport, bist aber dann in einen Kampfsportkurs äh, gerutscht. Hast du direkt gesagt, ja, okay, mache ich mit? Und da dachtest du erstmal so, mh, nee, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Nee, also das war eigentlich, ich glaube, das war einfach Schicksal, dass ich da gelandet bin, muss ich sagen, weil es hat mega Spaß gemacht. Es war natürlich am Anfang erstmal super viel, weil einfach äh, ja rechts, links und jetzt hier der Arm und da der Fuß und Deckung halten und Kampfstellung und äh, man denkt erstmal so, hä, wo, wo ist jetzt überhaupt noch rechts und links? Also man kommt erstmal eigentlich gar nicht klar. Aber äh, ja, ich bin dann dran geblieben, bin immer hingegangen und ja, habe mich dann halt weiterentwickelt und die Basics hatte ich dann irgendwann drauf. Und äh, es war eine super lustige Truppe. Ganz viele Mädels vor allen Dingen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal gerade im Kampfsport einfach so eine Hemmschwelle, weil es schon immer noch ein sehr männerlastiger äh, Sport ist. Es wären zwar auch immer mehr Frauen, aber ja, also ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte so von heute auf morgen, hey, ich will jetzt Kampfsport machen und wäre ganz gezielt in so eine Kampfsportschule reingegangen. Also das weiß ich gar Mhm. nicht, ob ich das so gemacht hätte. Also von daher war das eigentlich perfekt. Da so mehr oder weniger durch Zufall reinzurutschen.
0: Ja, ist ja auch bei den meisten, also bei mir zum Beispiel war das auch Zufall. Ich habe ja früher äh, Hip-Hop getanzt und davor Jazz-Dance und irgendwann ist mein Trainer dann verschwunden, mein Tanztrainer und mein äh, Schwager hat damals gesagt, komm, äh, ich nehme dich mit zum Boxen. Und ich dachte mir so, hä, boxen, ich? <lacht>
1: ja. Und ja, <lacht> daraus sind dann fast zehn Jahre geworden. Aber auch interessant, dass du auch vorher so dieses Tänzerische gemacht hast und dann auch zum Boxsport gekommen bist. So, man denkt immer, das sind so zwei krasse Welten, aber eigentlich findet sich in beiden Sportarten ja viel auch wieder, ne? Also ob das Körperanspannung, Kontrolle ist, Koordination, äh, sich Dinge zu merken, also da gibt es schon viele Parallelen. Okay, und wie, zwölf Jahre, wie ist es weitergegangen? Genau, also es ging erstmal weiter in so einem ganz normalen äh, Fitnessstudio, war dieser Kurs damals. Und ähm, irgendwann ist aber meine Trainerin in eine andere Kampfsportschule gewechselt. Und ja, wir waren dann schon so ein bisschen so eine eingeschworene Truppe. Also sind wir auch alle mitgegangen. Das war dann schon mal wieder ganz anders da, weil die Ausstattung natürlich anders da war. Es war eine Mattenfläche. In einem herkömmlichen Gym hat man ja so einen festen Boden einfach, ne, in diesen Kursräumen. Und ähm, genau, da habe ich dann weiter trainiert und äh, aber immer nur so für das Fitnesslevel eigentlich. Also ich habe eigentlich nie gleich gesagt, oh ich will auf jeden Fall mal hier so Wettkämpfe machen und Turniere, sondern ich habe immer äh, für mich halt einfach ge- getrainiert und ähm, ja, dann aber irgendwann habe ich mich ja so weiterentwickelt, wir haben auch viel Sparringsrunden gemacht, also wirklich schon so ne, so kleine Kämpfe geübt, kann man sagen, das nennt sich halt Sparring und wollte dann irgendwann doch mal wissen, wie es ist, so richtig so einen Wettkampf zu machen. Ja, und, und wie ähm, ging's dann? Genau, dann äh, habe ich halt mit meiner Trainerin überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil auf so einem Turnier, wir sind halt in der WKU drin, das ist so ein großer Verband, wo viele Veranstaltungen im Jahr sind mit Turnieren und äh, es gibt halt immer verschiedene Disziplinen, das heißt es gibt zum Beispiel Leichtkontakt, es gibt Kicklight, Fight, K1, Vollkontakt und das unterscheidet sich immer so vom Regelwerk einfach ein bisschen und auch teilweise von der Härte. Und hm. ähm, ja, da ich irgendwie schon eher zu denen gehört, die so ein bisschen rabiater unterwegs waren, <lacht> nicht unbedingt mhm. vielleicht so äh, technisch so die sauberste, hab, haben wir dann halt echt uns angeguckt und haben gesagt, naja, wenn, dann machen wir gleich K1. Das bedeutet, im Ring halt zu stehen, äh, mit eigentlich allen Kicks und äh, Schlägen, äh, ja, also so ein Kampf kann halt wirklich bis zum äh, K.O. auch gehen, also darf es auch gehen. Genau. Wie,
0: ganz kurz, wie lange hast du äh, trainiert, bis es dann
1: dazu kam, dass du den
0: ersten Wettkampf gemacht hast oder den ersten, ja, den ersten Kampf?
1: Oh, jetzt müsste ich mal überlegen. Also 2018 habe ich das erste Turnier mitgemacht und oh, wie lange habe ich denn da schon trainiert? war oh, schon ein paar Jahre. Also ich glaube schon. Okay. Ich, ich kriege es gerade zeitlich t- nicht mehr so zusammen. <lacht> wie lange ah, da? Ach, kein Problem.
0: <lacht> nee, kein Thema, das ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig, sondern meine Frage zielt eigentlich so ein bisschen darauf, ähm, wie, während du trainiert hast, hast du festgestellt, okay, ich bin gut oder hat deine Trainerin dir gesagt, hey Ricky, ey, du bist voll gut, lass mal, lass uns bitte mal einen Kampf machen oder wie war das, hast du ähm, ja, ja, die ganze Zeit Progression gehabt und dann irgendwann so ein Niveau gehabt,
1: dass du gesagt hast, okay, das reicht jetzt für einen Kampf? Also ähm, tatsächlich ist es so gewesen, dass meine Trainerin, also die Sofia Kilic ist das, ähm, die hat natürlich meine Entwicklung ja von Anfang an sehen können und ähm, hat dann auch gesagt, hey, du bist so weit, warum warum machst du? Also sie hat mich eigentlich immer ermuntert und hat gesagt, jetzt jetzt mach doch mal und äh, hier im Training läuft das doch so gut. Also die hat eigentlich vor mir an mich geglaubt, muss man sagen. Und ähm, ist halt auch eine Person, die auch eigentlich ihren ganzen Schülern, das auch nur sagt, wenn sie daran glaubt, dass jemand bereit ist, sich auf so eine Matte oder in den Ring zu stellen. Also sie würde niemals jemanden in so einen Kampf schicken und denken, ach na ja, ist jetzt so, gucken wir mal, ob das was wird oder nicht. Also die ist dann schon, also die sieht das einfach, ob du bereit bist oder nicht, auch wenn man das selber noch nicht sieht. Ja, und äh, da wir uns ja auch schon äh, ein paar Jahre dann kannten, hatte ich auch das Vertrauen da rein und wusste, okay, wenn sie sagt, du bist jetzt bereit, dann werde ich wohl bereit sein. Aber so der Rest Selbstzweifel war natürlich immer noch da. Weil irgendwie als Kämpfer, ich weiß nicht, ob das irgendwann besser wird, man denkt nie, dass man zu 100% wirklich komplett ready dafür ist. Weil man denkt immer ich kann auch Kondition mehr aufbauen. Ich kann auch mehr Kraft irgendwie aufbauen. Ich kann technisch, könnte ich doch noch vielleicht besser werden. Also das sind alles Sachen, die einem dann so durch den Kopf gehen. Können wir endlich los?
0: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? ja. Mhm. Ja. Aber sind das dann Zweifel, die man an sich selber
1: hat oder auch die Angst vor dem Gegner? Also ich glaube eigentlich, der größte Gegner ist man selber. Das hört man ja auch mal in so vielen schönen Zitaten, gerade so im Boxsport. Und es ist tatsächlich so. Also das ist, ähm, ich habe da selber nicht äh, zu 100 Prozent an mich geglaubt. Also vielleicht schon, dass ich so, ein, so einen Kampf machen kann. Aber äh, wie gut ich mich dann dabei anstelle, also da, ja, da hat es auf jeden Fall noch sehr dran gefehlt, da so an mich wirklich zu glauben, so wirklich überzeugt davon zu sein, so, ja, jetzt, ich mache das und ich schaffe das auf jeden Fall. Also man hat auch einfach Schiss. Also das kommt dann noch dazu, dass man, wie du schon meintest, äh, Angst vorm Gegner. Ich würde nicht unbedingt Angst sagen, sondern Respekt, weil auf einem Turnier weißt du nicht, wer da vor dir steht. Es kann jemand sein, die auch das erste Mal kämpft, es kann jemand sein, die hat schon zehn Kämpfe hinter sich. Ähm, Der Erfahrungswert ist auf so einem Turnier wirklich unterschiedlich. Und das ist halt so dieses, ja, du weißt nicht, wen du vor dir hast. Und im Training, wenn ich mit meinen Trainingskollegen äh, trainiere, wir trainieren auch gemischt, ob Männer oder Frauen, wir geben uns da gemeinsam alles irgendwie auf der Mattenfläche da weiß man aber irgendwann, okay, derjenige hat super viel Kraft, der Nächste ist sehr, sehr schnell, der andere hat eine Mega-Technik. beim Nächsten, okay, da bin ich jetzt mal überlegen, da kann ich austeilen. Also man kann das dann einschätzen, weil man die Leute kennt. Mhm. Und auf dem Turnier ja. weiß man es einfach nicht. Und das ist halt so dieser Nervenkitzel auch dabei.
0: Ja, richtig. Ich weiß das auch vom Training. Wir waren, ähm, die Baha, die kennst du ja auch. und. Ja. Ähm, noch ein, äh, eine tolle Kampfsportlerin Sina und ähm, ich und ähm, irgendwann kam auch noch die Schwester von der Sina dazu und wir waren so erstmal so ein Trio, dann kam halt noch die kleine Schwester dazu und wir waren immer ja, jeder hatte so seine Stärken und Heinfried, unser Trainer, der meinte auch, also so eine Kämpferin gemischt aus euch allem, das wäre das wäre eine richtige Mörderwaffe. <lacht> Weil die eine, wie du sagst, die eine ist schnell, die andere ist äh, hat harte Schläge, die andere hat eine bombastische Technik und die andere kann einfach
1: ohne Ende einstecken und rein frontal in den Kampf rein. Genau, ja, absolut. Und das ist halt wirklich, also wenn man dieses Rundumpaket in eine Person oder äh, das so schafft, das alles umzusetzen, ist das ist halt einfach Jackpot. ne? Aber das ist halt wirklich super viel Arbeit einfach und ähm, deswegen ist es halt auch so schön an dem Sport, man kann halt immer noch weiterkommen. Man kann sich immer noch verbessern. Also es gibt eigentlich nach oben hin gar nicht so, äh, so so ein Ende eigentlich, ne? Weil man kann sich in allen Bereichen Bereichen immer noch weiter steigern. Ja. Genau, ja. Okay. Und dann hast du deinen ersten Kampf gemacht, Ricky. Dann habe ich meinen ersten Kampf gemacht, ja. Und äh, war auf jeden Fall super aufgeregt. Habe dann halt K1 gekämpft und ähm, ja, also auf den Turnieren, was halt Wahnsinn ist, man fährt halt super früh hier weg in Kassel, weil die Turniere sind nie hier unmittelbar in der Nähe. Also mit drei bis vier Stunden Fahrt kann man mindestens immer rechnen. Und da die Turniere dann auch früh starten, heißt das dann auch wirklich hier morgens um ja fünf, sechs hier loszufahren. So, dann ist man schon super aufgeregt. Man hat eine lange Autofahrt vor sich, ähm, kommt dann in dieser riesigen Halle an wo dann die ganzen Kämpfe einfach sind. Meistens fängt man schon an und schaut so, okay, könnte das meine Gewichtsklasse sein? Ist das vielleicht eine potenzielle Gegnerin? Das ist echt richtig verrückt. Ja, und dann war der erste Kampf eigentlich auch, man, ich saß da, habe immer gewartet, mich auch aufgewärmt für den Kampf, schon alles angezogen an Schutzausrüstung. Also bei Frauen ist halt zum Beispiel Tiefschutz, hat man an, einen Brustschutz trägt man, äh, Kopfschutz, äh, Mundschutz sowieso. Und äh, ja, dann auf einmal, ich dachte, ich habe noch Zeit, wollte nochmal in ein Brötchen beißen und dann wurde ich schon aufgerufen. Ja, Brötchen dann liegen gelassen, ruckzuck zum Ring gerast, weil wenn man halt nicht rechtzeitig dann da an der Matte steht oder am Ring, dann wird der Kampf halt auch einfach gestrichen, weil der Tag muss ja vorangehen. Ja, und dann ging es einfach super schnell, dass ich dann auch schon da drinnen stand und ähm, ja, es, es war irgendwie auch super schnell dann wieder vorbei und ich dachte, hä? Was was war das jetzt? Darauf hast du dich jetzt wochenlang vorbereitet, Ähm, hab dann aber auch verloren und ähm, war aber erstmal überhaupt gar nicht schlimm, weil es es war mein erster Kampf. Ich habe mich dem Ganzen überhaupt erstmal gestellt, mich getraut, habe es überlebt. (lacht) Sie mussten mich nicht mit Krankentransport rausholen. Und ähm, ja, es ist halt, es ist auch so unwirklich immer nach so einem Kampf. Also man ist da drin, man funktioniert und danach ist auf einmal so, okay, das war's jetzt. Ja, das war so mhm. meine erste Erfahrung dann, ne? Und ähm, da musste ich diese Erfahrung eigentlich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Und hab dann ein Jahr später erst wieder gekämpft. In 2019 dann. Hab das zweite Turnier dort gemacht. Auch wieder super aufgeregt, ohne Ende. Und ähm, wieder eine lange Fahrt gehabt, alles. Und hatte dort dann eine Gegnerin im K-1, die schon sehr erfahren war was ich vorher Gott sei Dank nicht wusste. Also die hat schon so ein paar mehr Galas gemacht, viele Turniere gemacht, also von ihr gab es dann auch Videos bei YouTube, habe ich hinterher gesehen und dachte mir okay, ja und also die hat mich echt übelst auseinandergenommen, das war schon krass, also da mussten wir auch in der ersten Runde schon tatsächlich das Handtuch werfen, weil ich wurde halt dreimal angezählt, das heißt dann so kurz vorm Knockout und ähm, Da war dann einfach nichts mehr zu machen und hatte auch Nasenbluten und meine Trainerin hat gleich gecheckt, die hat schon gedacht, Nase ist irgendwie angebrochen oder irgendwas, aber da war alles gut. Ja, und da habe ich halt auch gar nichts äh, gerafft eigentlich. Ich habe im Nachhinein noch zu einem äh, äh, Trainingspartner gesagt, so wow, das ging ja total schnell vorbei weil ich aber auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es einfach nur die erste Runde war. Also das war so. Und du fast Knockout warst. Ja, ich war also ich war komplett Banane. Also das war, ich habe gar nichts mehr ähm, ja, mitgeschnitten. Und man muss dazu sagen, K1 sind halt eigentlich drei Runden je zwei Minuten. Und ich habe gedacht, wow, das ging ja flott. <lacht> naja, und äh, <lacht> wo ich mich da wieder so ein bisschen gesammelt hatte, dann fing natürlich auch alles an, weh zu tun. Weil in dem Moment im Kampf merkst du es halt nicht, ne? Also da äh, ist halt so viel Adrenalin da, man kriegt es nicht mit. Aber danach, dann bin ich nur noch so durch die Halle gehumpelt und dachte mir so, oh, okay, das war echt heftig. Und ähm, ja, danach habe ich tatsächlich ziemlich lange nicht mehr gekämpft, ähm, weil mir das schon auch, also das war schon so, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht so weit. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Also das war schon eine heftige Erfahrung. Und Was ähm, hat das mit dir gemacht? Wolltest du so,
0: also hat es dich so enttäuscht, dass du aufgeben wolltest? Oder hast du dir auch gesagt, okay, das
1: war eine erfahrene Kämpferin und ähm, da hatte ich keine Chance und ich mache weiter? Also ich sag mal so, es hat äh, das mit mir gemacht, dass ich, also klar, ich wusste dann hinterher, okay, es war eine erfahrene Kämpferin, also die hat einfach schon viel mehr äh, gemacht. Ähm, und ähm, ja, es war halt eher so, ich dachte so, oh krass, so eine Gegnerin könntest du halt jedes Mal haben, die dir da so Vollgas entgegentritt. Und äh, ja, auch einfach Angst, ne? Also das war schon, weil für, ich sag auch immer, für mich, so ein Knockout stelle ich mir ja mega widerlich vor. Also, äh, ich weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Ich hoffe auch nicht, dass ich das mal erleben muss. Aber das stelle ich mir halt einfach mega schlimm vor und äh, wie gesagt, ich wurde ja dreimal angezählt, also ich glaube, hätte die noch mal so einen richtigen Treffer gelandet irgendwie, dann hätte ich wahrscheinlich auch da gelegen. Und das macht halt ja. auch so, ja, mit dem, äh, wie nennt man das nochmal, ja, mit dem eigenen Selbstvertrauen macht das halt dann doch viel, ne. Also das war schon, mhm. ja, da brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit für mich so, das so sacken zu lassen und eigentlich wieder neuen Mut auch tatsächlich so zu fassen, ne. Und ähm, dadurch ja, habe ich halt dann länger nicht gekämpft. Genau. Ja. Und. Wie lange? Das war dann, also 2019 war das und 2022 habe ich dann erst wieder gekämpft tatsächlich. Ja. Ja gut, okay. eigentlich. Aber in dieser
0: Zeit hast du weiter
1: trainiert. Also ich habe genau. immer trainiert, ähm, außer ich hatte irgendwelche Verletzungen oder war mal längerfristig krank. Das hatte ich tatsächlich auch mal hatte mal beim Pratzentraining tatsächlich mir die Hand gebrochen, das musste operiert werden, hatte dann aber auch wieder einen Vorteil, Hand war zwar gebrochen, aber so bin ich so in das Trainerdasein wiederum gerutscht, weil ich natürlich trotzdem Sehnsucht hatte nach meinen Gym Buddies einfach, ich wollte die sehen, bin dann einfach abends ins Training, nur so zum Zugucken und saß dann eigentlich so traurig auf der Treppe, und äh, meine Trainerin kam dann nur meinte, ach, also wenn du jetzt schon hier bist, dann kannst du auch helfen. So, ich so, ja, okay. Und dann bin ich halt mit auf die Matte und habe so ein bisschen geschaut, dass die Leute die Techniken richtig machen, so mit dem Wissen, das ich bis dato hatte. Und ja, dann hat sie mich gefragt, Mensch, willst du dich auch äh, im Kindertraining helfen, weil du bist ja auch Erzieherin. Also da hast du ja auch schon Erfahrungen mit Kindern, so in dem ganzen Umgang. Und dann bin ich halt so da reingeschlittert und habe da halt auch noch geholfen als Trainerin. Also von daher war der Handbruch jetzt, ja, auch jetzt vielleicht ein bisschen Schicksal, könnte man sagen, dass ich dann da auch voll noch schön, dass bin. du
0: ja. ja, voll schön, dass du in allem irgendwie
1: gerade noch was Positives siehst. Ja, das äh, versuche ich zumindest sehr. <lacht> und meistens geschieht das ja immer rückblickend besser, dass man sagen kann, hey, okay, ist das, das passiert, aber dann ist es dazu gekommen, weil ich weiß noch, wo ich mir damals die Hand hm. gebrochen habe, war ich halt super geknickt. Und dann ich dachte so na toll, jetzt kann ich so lange nicht trainieren, ich kann nicht kämpfen. Ja, das war dann so. Mh. So da konnte ich das noch nicht so sehen, aber jetzt rückblickend denke ich mir ja doch, das hatte auch was Gutes. Okay, und wann hat es bei dir denn wieder? Wann hast du neuen Mut gefasst, dass du wieder den neuen Kampf angehst? Ja, also ich habe eigentlich dann halt auch Wie gesagt, immer weiter trainiert, also habe viel trainiert und ähm, ja, dann äh, kam dein alter Trainer, der Heinfried, äh, auf mich zu, weil der auch bei uns im Gym manchmal Training gibt und der macht ja immer seine berühmt-berüchtigten Galas in Folgmaßen und hat mich Mhm. dann auch gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, er hätte da jemanden für mich und ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Da habe ich erstmal kurz geschluckt und dachte mir so, boah, krass, Heinfrieds-Gala-Kämpfen, das wäre schon irgendwie ziemlich nice. Und ähm, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe dann aber gesagt, ja, okay, ich mache das. Ich habe Bock drauf, Gala will ich machen. Und ähm, ja, musste da aber nochmal ein bisschen Gewicht machen. Also ich musste sechs Kilo runter, das hatte ich bisher auch noch nicht. Bisher habe ich auf Turnieren halt dann immer so gekämpft, dass halt ich in der Gewichtsklasse war mit dem Gewicht, was ich gerade so hatte. Und das war dann nochmal eine andere Herausforderung und habe aber vor der Gala dann das Jahr nochmal ein tu- Turnier halt mitgemacht, um nochmal wieder Erfahrung auch zu sammeln. Auch nochmal als Vorbereitung auf die Gala, weil der Unterschied ja auch einfach ist, bei einem Turnier sind viele Kämpfe gleichzeitig in der großen Halle. Das heißt, die Zuschauer sind ja quasi nicht so fokussiert auf einen Kampf. Bei einer Gala sieht es wieder anders aus. Da ist halt äh, ist eine, meistens eine Abendveranstaltung mit äh, mehreren Kämpfen. Was ich am Anfang erstmal sind so ein bisschen eher so die naja, Anfänger kann man nicht sagen, aber nicht so die Profis. Das steigert sich am Abend halt so ein bisschen hoch und äh, ist aber halt dann ein Kampf. Das Publikum ist außen rum. Es sind super viele Leute. Es ist ein Ring in der Mitte mit Scheinwerfern und Musik und äh, so. Ja, schon ordentlich so. VIP-Bereich. Genau, also es ist schon ordentlich was los, ein ganz anderer Fokus. Und äh, wenn man dann weiß, oh, alle sehen sich jetzt diesen Kampf an, der da in der Halle ist, ist es halt nochmal eine andere Aufregung. Ne? also Und deswegen war das ganz gut, dass ich dann in dem Jahr vorher nochmal ein Turnier äh, mitgemacht habe, um da nochmal wieder ähm, ja, dieses Gefühl wieder zu bekommen, in den Ring zu steigen gegen eine fremde Gegnerin äh, zu kämpfen. Und ähm, ja, auf dem Turnier war es dann so, ich habe meine Gegnerin gesehen schon vorher beim Aufwärmen und da dachte ich schon so, scheiße, die sieht gefährlich aus. Fand ich zumindest. (lacht) Alle anderen haben sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was anderes gedacht. Naja, da war ich schon innerlich schon erstmal so vom Mindset schon mal so ein bisschen so, oh shit, das macht halt auch unheimlich viel mit einem. Naja, und dann ging der Kampf los und ich habe einfach so Vollgas gegeben in der ersten Runde, bin so auf sie drauf, dass eigentlich die Runde hätte für mich gewesen sein sollen, nur dann kam irgendwie so eine Art, ich kann es gar nicht beschreiben, wie wie so ein ein Blackout und es ging gar nichts mehr bei mir. Es war auf einmal von jetzt auf gleich so, puff, alle Energie ist weg, ich habe es mir nicht richtig eingeteilt und äh, ja, damit habe ich den Kampf dann verloren weil ich nicht mehr funktioniert habe. Ich wollte zu viel, zu schnell in den ersten paar äh, Sekunden. Ja, also wieder verloren. (lacht) So, und ähm, das war dann so, ah, scheiße. Aber ich wusste dann zumindest, was ich bis zur Gala zu tun habe, woran ich feilen muss, woran ich arbeiten muss. Äh, Auch einfach das Gefühl für drei Runden zu bekommen, die Kräfte gut einzuteilen, trotzdem aktiv Punkte zu sammeln. Ja, und dann habe ich... äh, Zur Gala, die war dann im Juni 2022, also ja, im selben Jahr. Ja, da habe ich nochmal richtig Gas gegeben mit Training. Also meine Woche bestand eigentlich nur aus Arbeit, Training, Arbeit, Training. Und dabei noch, ja?
0: Zum Verständnis, das war aber dann eine andere Gala, nicht mehr Heinfrieds Gala. Doch,
1: doch, das war jetzt die Gala vom Heinfried. Was ich eben erzählt hatte. Da, wo du. Ja? Ja. Genau, was ich eben erzählt hatte, war das Turnier nochmal von der WKU mhm. und danach kam dann die Gala und ähm, genau, also wie gesagt, da habe ich super viel trainiert, ähm, musste ja dann halt, wie gesagt, das Gewicht noch machen, davor hatte ich auch echt Respekt, hatte aber so, ich glaube, drei Monate ungefähr, vier Monate Zeit dafür und ähm, ja, habe dann tatsächlich die letzten Kram musste ich noch in der Sauna ausschwitzen und in der Thermodecke und also da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, ich will nicht mehr. Es waren über 30 Grad draußen und du hockst hier noch in der Sauna. Also das war schon echt, äh, wow, das war echt heftig. Und wie sah die Ernährung da aus, damit du da noch so schnell Gewicht verlierst? Also ich habe es eigentlich gut mit hinbekommen, indem ich eigentlich alles so an Teigwaren weggelassen habe. Also wirklich Brotbrötchen, Nudeln, Pasta, Pizza, alles weggelassen. Süßigkeiten auch komplett weggelassen. Also Zucker echt runtergefahren. Ja, also viel Frisches einfach gegessen. ne, Also trotzdem auch noch genug gegessen. Viel Gemüse oder so Reisbowls habe ich mir gemacht. Weil ich brauchte ja auch genug Energie und Power, um das Training überhaupt ableisten zu können. Ne? Also das war, ja. aber damit habe ich es echt, also ich war da echt dann diszipliniert und habe das dann echt durchgezogen und es war echt nicht immer einfach, weil dann war mal ein Geburtstag oder auch im Gym wurde gegrillt draußen, ja und ich musste dann gucken, ja was darf ich davon essen und was sollte ich mir jetzt wirklich äh, lieber verkneifen? Also das war schon auch herausfordernd für mich, aber das glaube ich dir, es hat funktioniert, das war schon ja noch eine Challenge dazu quasi, ja. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, dann war die Gala. Ähm, War natürlich auch wieder super aufgeregt und ähm, habe meine Gegnerin erst an dem Abend dann auch gesehen. Und da dachte ich, ja, okay, die sieht eigentlich ganz nett aus. Und ähm, dann ging es dann halt auch über so einen Laufsteg rein in äh, in den Ring. Und also das war halt eigentlich schon, ein echt cooles Gefühl, weil ich habe gehört, wer von meinen Freunden da ist. Arbeitskollegen waren auch teilweise da. Äh, die haben mich angefeuert und das war einfach so ein ja so ein Gänsehautmoment, einfach da reinzugehen und zu wissen, ey heute ist der Tag X, wo du so lange jetzt draufhin trainiert hast, wo du auf dein Gewicht geachtet hast und ähm, jetzt ist es endlich soweit und das war halt schon echt ein geiles Gefühl das war schon echt mega. Wahnsinn. Ja, und dann ging es auch dann los, wir haben drei Runden gemacht, anderthalb Minuten und ich bin eigentlich so ein bisschen mit den Gedanken reingegangen, ey komm, gewinnen wäre mega geil, weil es halt auch einfach hier so eine Heimat ist, aber eigentlich für mich, mein mein anderes Ziel war so, okay, ich möchte die drei Runden durchziehen, ich möchte alles zeigen, was ich mir in den letzten Wochen erarbeitet habe, ähm, ja, ich möchte einfach mein mein Bestes jetzt heute hier geben. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe die drei Runden äh, gut durchgezogen. Ähm, Meine Beine, die haben irgendwie so ein bisschen am Boden geklebt. Ich ich weiß nicht, warum. äh, Normalerweise kicke ich auch echt viel, aber da war irgendwie so eine Hemmschwelle, keine Ahnung, war wieder die Aufregung vielleicht auch ein bisschen zu groß. Und, ähm, ja, am Ende, wo dann der Kampf dann quasi gewertet wurde, dachte ich noch so ganz kurz für mich, oh Mann, ja, vielleicht, vielleicht hat es ja doch gereicht. Und äh, hat aber dann nicht gereicht. Die Gegnerin hat gewonnen. Die hat halt auch super viele Low Kicks gemacht. Und ja, dann war erstmal so, okay, Kampf ist zu Ende. Ich bin dann erstmal raus aus dem Ring. Erstmal alle Kampfausrüstung von mir. Und dann musste ich echt erstmal. Ja, so zwei, drei Minütchen so für mich alleine sein, bin raus und habe erstmal tatsächlich Rotz und Wasser geheult, weil es halt einfach so dieser ganze Druck äh, vor mir abgefallen ist von den letzten Wochen. Und also gar nicht so dieses, oh, ich habe verloren. Das schwang so ein bisschen mit, weil es natürlich trotzdem cool gewesen wäre. Aber es war halt erstmal so, alles ist mir so, oh, so erstmal von der Seele geplumst So, weil es ist natürlich auch immer. Ja, sind halt anstrengende Wochen und viel Anspannung und alles. Und dann habe ich erstmal einen Radler getrunken. Also, das habe ich mir gewünscht. Ich habe gesagt, mhm. wenn das Ding vorbei ist, ich will einen Radler trinken. Dann erstmal einen Radler. Ja, da habe ich mich drüber gefreut. Das tat gut. Ja, und dann saß ich eigentlich fünf, fünf Minuten später dann äh, ja im Publikum mit und habe mir die anderen Kämpfer auch angeguckt, was ganz cool war, weil äh, unser Kampf war gleich der erste vom Abend. Und so konnte ich das ganze Abendprogramm noch mitgenießen. Und dann war es aber so unwirklich, ich dachte so, hä, jetzt eben hast du selber da oben gestanden und also das war auch wieder so total so, nee, da standst du eben nicht, also es war ganz, äh, ganz kurioses Gefühl einfach und habe danach auch mit meiner Gegnerin nochmal ein bisschen quatschen können und ähm, auch eine ganz, ganz nette gewesen und hat gesagt, ey, das war ein richtig cooler Kampf und hat Spaß gemacht und dann haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht und das finde ich halt bei dem Sport halt auch mega cool einfach. Man ist irgendwie Einzelkämpfer, aber man lernt unglaublich viele Leute in dem Sport kennen. Und ja, man steht da im Ring, haut sich, sag ich mal, auf die Schnauze und danach äh, ja tauscht man sich aus ne und connectet miteinander und teilt seine Erfahrungen. Und das ist halt echt einfach mega cool in diesem Sport.
0: Absolut, man ist da im Ring, man steigert sich auch da rein, man wird sauer man äh, ja man wie du es halt gerade schon gesagt hast man schlägt sich man, ja. man tut sich
1: auch weh auf jeden Fall und danach in der Dusche auf einmal so hey cooler Kampf ja absolut und das ist halt äh, das sieht man halt auch ähm, ja also dass dieser Sport halt einfach tatsächlich verbindet ne also das ist schon ziemlich cool also auch so im im eigenen Team ne ja voll man unterstützt sich ja auch total. Absolut und das, das braucht es auch total. Also da muss ich auch sagen, also ohne mein Team hätte ich diese Leistung auch gar nicht erbringen können. Also ne ob das ist, mhm. komm, ich trainiere noch mal mit dir, ich, wir machen noch mal ein bisschen Sparring, wir treffen uns noch mal auf eine extra Einheit oder auch der Austausch untereinander einfach, ne so gerade vom Mindset einfach, das ist so, äh, wenn ich dann gerade mit den Jungs auch so geredet habe, äh, die schon auch einige Kämpfe gemacht haben, und ich gesagt habe, boah, ey, so in einem Training denke ich so, boah, geil, ich äh, ich kann hier die die Welt, äh, keine Ahnung, kaputt hauen, sage ich mal. Und im nächsten Training gehe ich raus und denke mir, ey, scheiße, du kannst überhaupt gar nichts. Was was habe ich denn hier verloren? Und die dich dann angucken sagen, ey, das ist normal. Das haben wir auch alles, das ist ist vollkommen normal. Und das ist dann halt so, ja, das, das hilft einfach total viel, ne?
0: Ja. Und ähm, nach dem Kampf, wo du dann das Radler getrunken hast und dir die anderen Kämpfe angeschaut hast, wie war es dann für dich? Hast du dann gesagt, okay, cool, ich äh, kämpfe jetzt wieder, ich äh, bereite mich jetzt auf den nächsten Kampf vor oder war da schon irgendwann die Enttäuschung da, dass du gesagt hast, passt das überhaupt zu mir?
1: Nee, es war tatsächlich so, also ich hatte kurz nach dem Kampf, hatte ich erstmal eine Woche Urlaub gebucht, bin weggeflogen und habe gesagt, boah, geil, also hier werde ich jetzt essen und chillen und gar nichts machen. Ja, das ging halt irgendwie gar nicht. Ich habe weiter gesund gegessen. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, weil ich es einfach so drin hatte und einfach auch brauchte. Also ich ich konnte gar nicht wie sonst so Urlaub machen. Ja, und dann war so das Ding, dass ich mich dann überraschenderweise, muss man ein bisschen sagen, für die Weltmeisterschaft qualifiziert habe durch die Turniere, die ich gemacht habe bei der WKU. Und da gibt es halt immer so ein Punktesystem, äh, wo man sich dann halt, äh, ja, in der Rangliste dann quasi hochkämpft, um sich dafür zu qualifizieren. Hab ja gesagt, ich habe aber immer verloren. Äh, ist dann aber so, dass zum Beispiel in meiner Gewichtsklasse es nur eine Gegnerin gab. Das äh, heißt dann, ich habe zwar den Kampf verloren, bin aber dann quasi in dieser Rankingliste auf Platz 2 dann gewesen. Und äh, so kam das eigentlich zustande mit der Qualifikation. Und ja, für mich war dann erstmal so, ach Mensch, also so jetzt auf eine WM zu fahren, ich habe ja bisher nur verloren, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig verdient an. Und ähm, ja, dann haben aber auch wieder meine ganzen Gymkollegen gesagt, ey, ganz ehrlich, du bist nicht die Einzige, die sich so qualifiziert für so so eine WM. Ähm, Das ist halt einfach das System. Und wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann hast du dir das verdient mit der ganzen Arbeit, die du im letzten Jahr in diesen Sport reingesteckt hast. Du hast dir den Arsch aufgerissen, du hast so viel trainiert, du hast dich so weiterentwickelt, also wenn es jemand verdient hat, wäre der nicht du. Ne? Und da habe ich sie nur angeguckt und habe gedacht, mhm. ja, ja, irgendwie schon, habt ihr schon recht. Und ähm, ja, dann kam halt noch so dazu, dass ich gedacht habe, ey... Ich habe einfach die Schnauze voll, immer nur zu verlieren. So immer so diese ewige Gewinnerin der Herzen und immer so, hey, du hast dich ja getraut und toll und bla und mach weiter. Ja, das, das funktioniert vielleicht beim ersten und zweiten Mal, aber irgendwann denkt man sich dann so, nee, also sorry, aber äh, die Arbeit soll sich jetzt wirklich mal richtig lohnen und ich will jetzt auch mal gewinnen. Also jetzt mal so Schnauze voll, ne? Also das war so eigentlich so der Ansporn, zu sagen, ey, ich will noch mal weiterkämpfen, weil ich möchte jetzt auch mal gewinnen. Ja, und ähm, ja, dann stand halt die WM an. Die war dann im Oktober letzten Jahres. Und ähm, dann kam aber leider dazu, dass ich in der Zeit vor der WM ging es mir tatsächlich äh, so psychisch gar nicht gut. Also ich habe so einen totalen Breakdown irgendwie gehabt also ich kam überhaupt nicht mehr hoch und konnte mich zu nichts motivieren und habe auch super viel einfach geweint und mich hat einfach so, ja, das komplette Weltgeschehen auch irgendwie so runtergezogen und so belastet. Ähm, kannte ich von mir so auch gar nicht selber. Ja, war dann lange nicht arbeiten, habe aber weiter trainiert, weil mir das einfach trotzdem weiterhin gut getan hat und ja nun auch DWM anstand. Und ähm, ja, eigentlich war geplant, auch vor dieser WM nochmal ein Turnier vorher zu machen und auch sogar nochmal eine Gala. Das habe ich dann aber alles äh, gecancelt, weil ich gesagt habe, ich, ich habe gerade einfach, ich habe nicht die Kraft dazu. Mein Kopf ist gerade überhaupt nicht bereit dafür und ohne das äh, brauche ich nicht in den Ring steigen. Das ist, wenn ich äh, morgens nicht mal schaffe, äh, sag ich mal, zur Arbeit zu gehen, wie soll ich denn sowas schaffen? und ja dann habe ich halt äh, trotzdem weiter trainiert habe versucht vieles so für mich zu tun einfach rauszugehen mir viel Ruhe zu nehmen auch tatsächlich einfach viel zu schlafen weil das einfach mein Körper eingefordert hat und eigentlich muss ich sagen bis zu zwei Wochen vor der WM habe ich mich absolut nicht auf dieser Weltmeisterschaft gesehen also das war von, warum nicht ja vom von der Psyche her einfach also ich habe da gar nicht an mich geglaubt und äh, mir ging es echt nicht gut und habe echt nicht gedacht so, pff, wie soll ich das in zwei Wochen machen. Habe aber trotzdem weiter trainiert, ne also bin da dran geblieben und habe gedacht, ja gut, dann so eine Woche vorher, so langsam dann, ging es dann in die Richtung, dass ich dachte, okay, jetzt ist doch so ein bisschen Vorfreude ist jetzt doch dann da. Und ähm, Ja, dann sind wir dann morgens hier in Kassel losgefahren. Wir sind auch mit dem Auto nach Wales gefahren. Da hat die WM stattgefunden. Und ähm, Mhm. ja, wir waren eine reine Mädelstruppe dieses Jahr tatsächlich. Also letztes Jahr, wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter. Mhm. War dann auch eine super lange Fahrt und ähm, war dann aber ganz spannend vor Ort, weil ja dann alle Teams aus aller Welt einfach da waren. Also ob das jetzt die USA war da, Wales natürlich vor Ort, Deutschland, äh, England, Ach, was war denn noch so da? Ich weiß gar nicht. Äh, also wirklich weltweit einfach. Und also das war schon cool, wo dann alle so, es gab so eine Opening-Veranstaltung, wo dann alle Teams quasi so eingezogen sind und ähm, so ein paar Reden geschwungen worden. <lacht> und ähm, genau, also wir waren äh, bei der letzten WM eine reine Mädelstruppe tatsächlich. Ähm, und sind dann hier morgens in Kassel losgefahren mit dem Auto bis nach Wales, mit der Fähre dann halt rüber also das war schon auch eine echt lange Tour, und, äh, ja, vor Ort haben wir dann die ganzen anderen Teams gesehen, also wirklich weltweit, Amerika, Wales, äh, ach, wo kamen sie noch alle her, ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen, es war einfach so viel Einfluss, und, ähm, Dann gab es eine Opening-Veranstaltung, wo dann alle mit ihren Landesflaggen eingezogen sind und so eine Begrüßung stattgefunden hat von den WKU-Präsidenten. Und ja, dann sind wir am selben Abend, waren wir dann noch essen mit dem Team und haben dann noch einen Anruf bekommen. Und da wurde dann gefragt, ob ich auch noch Vollkontakt kämpfen möchte, also sprich noch einen zweiten Kampf zu meinem K1-Kampf machen möchte. Unterschied beim Vollkontakt ist einfach nur, dass man eine lange Hose trägt und keine Low-Kicks machen darf. Low-Kicks sind auf den Oberschenkel. Und da habe ich gesagt, ja, okay, gut. Ja, zweimal die Chance auf Gold. Warum nicht? Dann, dann machen wir das jetzt auch noch. Und ähm, ja, ich hatte eine Gegnerin aus Deutschland tatsächlich. Das war dann schon wieder so ein bisschen, äh, ja, so leichte Ironie. Man fährt auf so eine WM extra und hat dann ja, eine Gegnerin aus dem deutschen Team, aber naja, Gegnerin ist Gegnerin und hatte dann auch zweimal dieselbe Gegnerin, also im Vollkontakt wie in dem K1 und ähm, wow. ja, das war echt so, ja okay und äh, wäre ich halt im Vollkontakt nicht eingesprungen, hätte sie halt in der Disziplin gar keine Gegnerin gehabt, so und Ja, und dadurch, dass es dann halt auch schon gleich zwei Finalkämpfe waren, weil halt gar keine andere angemeldet war in der äh, Gewichtsklasse, also wir haben minus 70 gekämpft, genau, haben wir halt erst den Vollkontaktkampf gemacht und ja, ich habe mich halt wieder aufgewärmt und war natürlich auch super aufgeregt. Also es war echt so, dass ich gedacht habe, oh nee, komm, ich schließe mich in der Toilette jetzt ein und... ähm, ja, komm da jetzt einfach nicht mehr raus. <lacht> also das war schon echt. Warst du da nochmal mehr? Mehr aufgeregt? Warst du da
0: nochmal mehr aufgeregt, weil das eine WM war?
1: Ja, irgendwo schon. Weil es eine Weltmeisterschaft ja, war. Ja, das war, es war echt nochmal ein anderes Feeling und noch mal tatsächlich nochmal mehr Aufregung. Und ähm, ja, dann halt ja auch unerwartet noch einen Aber zweiten Kampf dazu, ne? Und du wolltest, du
0: sagst, du hattest. Äh ja, so eine Angst oder so ein Respekt davor, dass du dich am liebsten in der Toilette einschließen wolltest. Was hattest du denn für Gedanken? Was, mit was hast du da gekämpft, dass du gesagt hast, boah, ich will da nicht hoch? Ähm,
1: ach, gar nicht so so einzelne Gedanken. Das ist eher wie so ein wie so ein Lampenfieber, würde man, glaube ich, so bei Künstlern sagen. Also mir war halt einfach todesschlecht, einfach diese, diese Anspannung. Und äh, was mir dann tatsächlich immer hilft, ist, wenn ich anfange, mich aufzuwärmen wenn ich schon mal so ein bisschen in die Pratzen schlage, ein bisschen Seilspringen tue, damit schon mal so diese, diese körperliche Anspannung, diese Energie so ein bisschen rausgeht einfach. Also das hilft schon mal und es ist einfach, ich glaube, diese Gedanken kann ich so rückblickend gar nicht sortieren, weil es ist einfach einfach eine krasse Aufregung. Und halt so dieses, mhm. okay, was, was liefert meine Gegnerin da so ab? Was hat die für Stärken und Schwächen so? ne? Also das ist schon ja, das war eigentlich so der Hauptgrund der Aufregung, würde ich sagen.
0: Ja. Und dann bist du aber trotzdem
1: hochgegangen. Das auf jeden Fall. Also ich würde das niemals wirklich machen mit der Toilette, aber der Gedanke war da. <lacht> und ähm, <lacht> ja, genau, dann war halt erstmal der Vollkontaktkampf und ich bin dann rein und meistens ist es so, wenn dann so ja, die ersten Schläge, die ersten Kicks so gefallen sind, dann kommt man rein, die Aufregung legt sich so ein bisschen und man groovt sich so in den Kampf ein. Und ähm, wie gesagt, es waren dann drei Runden und ähm, ja, die habe ich auch komplett durchgezogen, habe äh, also auch gut Druck gemacht, ähm, also war echt zufrieden mit meiner Leistung. Meine Trainerin, die stand schon in der Ecke und die war schon, die sah so happy aus das, da habe ich gedacht so, okay, sieht gut aus, glaube ich, sieht, sieht glaube ich gut aus. Und sie hat auch Eigentlich, sie hat wirklich das Ding für mich gesehen gehabt. Es gab aber dann eine Split-Decision. Das heißt, es war quasi ein Unentschieden. Und ähm, die Ringrichter, die werten das dann nochmal ein bisschen anders da aus. Also sie haben erst die Punkte ausgewertet. Das war dann wohl Gleichstand. Und dann wird ein bisschen geschaut, okay, wer ist mehr nach vorne gegangen? Wer hat vielleicht doch mehr Druck gemacht? Ähm, Ja, also nach so Sachen wird dann quasi nochmal entschieden. Und dann ging halt der Sieg an Sie. Und ich war dann so, okay, verdammt, Mist. Bin dann raus und wusste aber, hey, ich habe aber noch einen Kampf. Ich habe noch einen K-1-Kampf vor mir, was ja auch meine eigentliche Disziplin ist. Und hatte dann, glaube ich, so, ich glaube, ich würde schätzen, so, ein, so eine Stunde hatte ich, glaube ich, nochmal dann Zeit, nochmal so ein bisschen runterzukommen, nochmal ein bisschen auszuruhen. Und dann ist halt irgendwie so was krasses passiert in mir, dass es halt wirklich so richtig war, nee ich fahre jetzt hier ohne Gold nicht nach Hause. Ich hab die Schnauze voll. Ich, ich muss jetzt einfach alles geben, um jetzt hier diesen Sieg einzufahren. Also das, das das muss jetzt einfach so. Und dann war auch eigentlich gar keine Aufregung mehr. Dann war einfach nur noch so, ich ich gehe jetzt da rein und ich will jetzt einfach, ich will jetzt gewinnen. Also das so äh, stark hatte ich diese diesen ja diesen Willen danach, glaube ich, auch vorher noch nie. Also das war so wirklich jetzt. Ricky und ich finde es auch ja so krass,
0: weil dieser Wille, aber auch gleichzeitig dieser Glaube an dich, dass du dem und gesagt hast so und jetzt reicht's. Ich gehe ohne Gold nicht nach Hause. Und wenn man sich mal ähm, den Podcast oder wenn ich das, wenn ich mal so überlege, was du jetzt die ganze Zeit erzählt hast, da hast du immer wieder gesagt, ja ich hatte Angst und ja und ich hatte Respekt und ja ich war mental nicht so gut drauf und ich habe nicht so richtig an mich geglaubt. Du hast irgendwie bei jedem Wettkampf hast du nicht an dich geglaubt. Ja. Und auf einmal hat dieser Moment alles verändert, dass du gesagt hast, so, ohne Gold gehe ich nicht nach Hause, ich habe das Ding gewonnen.
1: Ja, also definitiv, das hat so viel in mir ausgelöst und, ähm, ja, dann hatte ich ja das Stündchen noch Zeit und dann ging es weiter und, äh ja, dann bin ich rein und ich habe einfach Gas gegeben, ich habe Druck gemacht, ich habe ja, einfach alles, alles einfach gegeben und ähm, habe die drei Runden echt gut durchgezogen. Und ja, meine Gegnerin, die war natürlich so ein bisschen, ja, eben habe ich ja gegen sie gewonnen, dann mache ich das Ding natürlich jetzt auch nochmal. Also die war sich schon fast ein bisschen dann, ja, so ein bisschen sicher, ja. Also vermute ich jetzt mal. Und ja, dann war dann nach Ende des Kampfes wieder. Wir standen wieder in der M- Mitte mit dem Ringrichter und der fasst ja dann beide so an eine Hand. Und da war innerlich in mir so: bitte, bitte zieh jetzt meine Hand hoch. Bitte, es muss doch jetzt gereicht haben. Und dann kam endlich dieser Moment und er hat meine Hand hochgezogen. Und also, ich habe, glaube ich, sowas von gequiegt und geheult und bin nur <lacht> gehüpft wie so ein Gummibärchen. Also, das war das war so ein unglaublich krasses Gefühl bin meiner trainerin um den hals gefallen und äh, also es war einfach nur wahnsinn das war halt einfach einfach ein arschgeiles gefühl also und eigentlich irgendwie passte das schon wieder so zu mir ständig verloren und alles und dann äh, gewinne ich einfach eine wm also das ist schon wieder so ja, okay, ich hätte ich mich auch wahrscheinlich gefreut, auf einem stinknormalen Einsteigerturnier mal zu gewinnen. Nö, aber dann mache ich halt gleich WM, ne? Also das war schon, das war einfach so ein geiles Gefühl. Das war, und auch die Teamkollegen dann dabei zu haben, ne, auch Eltern von den Kindern waren dabei, die haben sich alle mitgefreut. Und ähm, viele haben ja auch mitbekommen, so meine ganze Entwicklung. Und äh, ja, das war schon, das war einfach nur mega geil. Ich bin dann erstmal raus aus der Halle und habe gleich hier in Deutschland meine Mama, meine Schwester angerufen, war eigentlich nur am Heulen und habe gesagt, ich habe den WM-Titel, ich bin Weltmeisterin, und es war halt echt, (lacht) das war auch einfach nur schön. Und was halt auch schön war, dass sich halt auch alle wirklich so mitgefreut haben. Also, ne, auch das ganze Team, da ging gleich WhatsApp-Gruppe, bam, 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 alle gratuliert und also das war einfach total schön. Das war echt, das war richtig cool. Und ähm, ja. Das war Highlight von 2022, würde ich sagen, für mich. Ja,
0: Wahnsinn. Wie war das dann, wieder zurückzukommen? Ins Training? Ins naja, mich
1: hat ja dann danach leider erstmal eine Woche zerrissen. Also ich lag total mit Krippe, komplett erkältet im Bett. Da konnte ich mich erstmal dann gar nicht so feiern lassen. Das war dann schon fast wieder ein bisschen schade. Aber danach dann, als ich ins Training gegangen bin, hat mich auch jeder nochmal gedrückt. Jeder gratuliert und Auch die Kinder vom Kindertraining, die sind mit leuchtenden Augen auf mich zugekommen und gesagt, meine Trainerin, die Weltmeisterin und also waren auch alle dann selber nochmal ganz anders da motiviert und haben gesagt, Oh, ich ich will auch Weltmeister werden und ja, habe dann meine Goldmedaille ja auch mitgenommen, habe sie den Kindern mal gezeigt und ey, das war echt, das war richtig cool. Also und das ist halt auch sowas, ne, es es motiviert halt auch einfach die eigenen Schüler total, ne, also wenn du als Trainer dann da stehst, auch eine Leistung bringst und die das sehen, also für die bist du ja quasi wie so ein Superheld, ne, also das ist schon auch Mhm. mega.
0: Ja, super, super schön, wirklich.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, Ich wollte eigentlich das Jahr erstmal so ein bisschen ruhiger anfangen. Jetzt haben wir ja morgen schon wieder Februar tatsächlich. Januar ist schon wieder dahin geflogen. Es geht jetzt erstmal weiter, dass ich, äh, na das war noch im Dezember, habe ich angefangen noch einen Frauenkurs im Fitnessboxen zu geben bei uns im Gym. Der ist auch äh, sehr gut angelaufen, macht super viel Spaß. Und äh, wir haben jetzt äh, jetzt am Freitag tatsächlich, mache ich nochmal eine Weiterbildung. Und zwar geht es da um äh, therapeutisches Boxen. Da werde ich mich äh, schulen lassen und bin gespannt, äh, was da so auf mich zukommt und was ich da umsetzen kann, weil es einfach so eine Mischung aus meiner beiden Berufe ist. Einfach aus dem Erzieherberuf und dann noch dieser Kampfsportaspekt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sind das dann Kinder? Sind das hauptsächlich Kinder oder Jugendliche oder schwer erziehbare? Oder was also es ist ein, ein breites Spektrum, was das eigentlich abdeckt. Ne? Also Es kann schon von Kindern bis tatsächlich Erwachsene gehen. Und ähm, es sind halt verschiedene Symptomatiken, die man damit so ein bisschen behandeln kann. Also ob das jetzt Traumata-Patienten sind, ob das äh, Menschen mit Essstörungen sind, mit Aggressionsproblemen. Ja, also das werde ich da alles am Freitag so äh, erfahren, was ich damit anfangen kann, wie man das umsetzen kann, ähm, für wen das genau was ist, ob das eher so eine Einzeltherapie-Sache wird oder eine Gruppentherapie-Geschichte und wo ich das halt anbieten kann. Also ja, ich könnte es mir halt sehr gut vorstellen, das bei uns halt auch im eigenen Gym anzubieten. Muss man halt mal schauen, ähm, was die da so Freitag mir beibringen. (lacht) Genau. Wow, das finde ich sehr ja.
0: interessant. Also therapeutisches Boxen, das habe ich ja so ähm, nicht nicht gehört. Also klar, man kennt halt ähm, bei Schwerziebern, Jugendlichen, Kindern, was auch immer, dass man da äh, mit den verschiedenen Sachen macht, um die Aggression auch rauszulassen. Ja, aber so, was du jetzt gerade erzählt hast, auch, ähm, dass es einfach auch so breit gefächert ist, das habe ich so noch nicht gehört. Ja,
1: ich bin da auch tatsächlich äh, ja so übers Internet äh, drauf gestolpert und habe die entdeckt und dachte mir ja habe ich so auch noch nicht gehört und ähm, ja habe gedacht da melde ich mich mal an und schau mal ja also ich weiß nicht ob es das in Kassel überhaupt jetzt hier schon gibt oder so also ich habe da auch noch nichts äh, zu gehört deswegen finde ich das umso besser natürlich ne
0: das heißt du kümmerst dich jetzt erstmal so um deine Weiterbildung und eigene Kämpfe erstmal noch nicht erstmal noch nichts genau
1: erstmal noch nichts geplant also es geht jetzt die Saison geht jetzt auch im Februar wieder los da wäre jetzt am 18. Februar das erste Turnier das werde ich aber als trainerin begleiten genau und dann muss ich mal schauen wie das so weitergeht kämpferisch in dem Jahr weil äh, die nächste WM wäre dann in Kanada dieses Jahr im Herbst für die habe ich mich ja dann schon qualifiziert durch den WM Titel ja, das ist natürlich so dieses, oh, macht man's äh, Titel verteidigen, man weiß natürlich jetzt auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, also das kann ich nicht mit so Larifari-Training machen, sondern schon Vollgas, aber wie du schon rausgehört hast, ja, ich will mich auch noch weiterbilden, will beruflich noch ein bisschen was verändern, äh, möchte eigentlich auch gerne aus meinem Erzieherjob tatsächlich raus und ähm, ja werde das so ein bisschen eigentlich was heißt ein bisschen dieses Jahr das so in den Fokus stellen und äh, dass ich tatsächlich auch immer mehr äh, im Gym aktiv arbeiten kann genau ja das ist so der Plan
0: wow das sind ja das sind ja hier Pläne ohne Ende und wieder interessante Themen die wir vielleicht irgendwann nochmal mal äh, aufrufen können ja sehr können. gerne therapeutisches Boxen also das äh, vergesse ich nicht so schnell das möchte ich Da möchte ich nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob in einem Podcast,
1: aber ich werde
0: auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen.
1: Definitiv gerne doch. Genau, ja. Ja, ich habe dann letztes Jahr auch noch, fällt mir gerade noch ein, so viel zum ruhiger machen danach. Das hat sich dann auch noch ergeben, ich habe dann noch meinen Braungurt tatsächlich auch noch gemacht. Das war auch eigentlich erst für dieses Jahr geplant. Und äh, das sind halt immer so Gürtelprüfungen, die man ablegen kann. Und äh, das heißt, dann wäre dieses Jahr, wenn es dann schon klappt, Ende des Jahres, schon Schwarzgurt auch dran. Und das Interessante dabei ist auch wieder, dass der Schwarzgurt, äh, das ist jetzt so, äh, ja, es ist auf den Weg gebracht worden, dass das von der IHK anerkannt wird zu einem äh, Ausbildungsstatus tatsächlich. Und das äh, ja, passt ja in meinen beruflichen Werdegang dann auch nochmal super rein. Ja.
0: Und den hast du jetzt schon? Nee, du Braun-Gurt hast den braunen gemacht. Braunghurt habe ich
1: jetzt und äh, Schwarzgurt ist dann schon die nächste Stufe tatsächlich. Genau. Und Ach krass, was muss man dafür machen, um den braunen Gürtel zu bekommen? Also für Braungurt, Braun-Gurt? Äh, musste ich auch in dem Jahr schon ganz viel machen. Also äh, klar Training geben, was ich ja schon mache. Äh, ich musste einen schiedsrichter machen und auch als Schiedsrichterin tätig sein auf den Turnieren. Das habe ich dann auch noch so gemacht. Ich weiß gar nicht wann, aber habe ich... Genau, ich musste eine schriftliche Ausarbeitung machen über eine Trainingseinheit und ähm, am Prüfungstag selber, da gibt es so eine Prüfung, ja, so an die drei Stunden. Ja, da muss man halt sämtliche Kicks abrufen können, die vorzeigen können. Äh, Es wird Kondition, wird auch nochmal drauf geguckt. Du machst mehrere Sparringsrunden in den verschiedenen Disziplinen. Also es ist schon, ja, auch nochmal ordentlich Arbeit. Ach, Wahnsinn. Genau, ja.
0: Dass das äh, so umfangreich ist, habe ich gar nicht ja, gedacht. Ja, das
1: ist schon, schon ordentlich. Aber es ist halt auch immer gut, weil es ähm, ruft einfach nochmal die Leistung von jedem Einzelnen ab. Und ähm, auch für einen selber kann man nochmal gucken, woran kann man nochmal arbeiten, wo kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen Wissen aufbauen. Gerade als Trainerin finde ich es halt auch super wichtig, ähm, da was auch vorweisen mhm. zu können. Ne? Ja, genau. Weißt du, was du für den schwarzen Gurt machen musst? Ähm, Für Schwarzgurt muss ich auf jeden Fall auch nochmal Schiedsrichter äh, technisch was machen. Ich glaube sogar Hauptkampfrichter, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Auch eine schriftliche Ausarbeitung wieder, ein bisschen mehr als das letzte Mal. Ähm, Ja, auch eine längere Prüfung vor einem Prüfungskomitee, also gar nicht im eigenen Gym. Das ist dann ab den höheren Gurten muss man halt vor einem Prüfungskomitee also in eine andere Stadt fahren und dann sind auch aus mehreren Gyms auch äh, Kämpfer oder Trainer, die Prüfung ablegen und das ist dann schon ja, auch nochmal ordentlich so, genau. Ja, ich glaube, da muss man auch so Sachen wie äh, Erste-Hilfe-Kurs muss auch da sein. Ähm, was ist denn noch alles? Das ist jetzt, was mir gerade so einfällt. Ja,
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend, Ricky. Ich bin (lacht) auf jeden Fall ähm, hinter dir ganz nah und äh, frage immer wieder und werde ähm, da auf jeden Fall hellhörig bleiben, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Und du kommst uns besuchen
1: in Kassel. Das hast du auch schon versprochen.
0: (lacht) Genau, genau. Ich bin ja jetzt hier erstmal in Berlin, aber ähm, wenn ich mal wieder in der Nähe bin, dann komme ich auf jeden Fall mal bei euch im Gym vorbei. Willst du noch mal sagen, wie es heißt? Genau, das
1: ist in Kassel die Lobos Kampfsportakademie und ähm, ja, wir bieten mittlerweile ziemlich viele Kurse an, von Kickboxen, vom klassischen Muay Thai, Grappling, MMA, Ring, Skyboxen, Kindertraining ab drei Jahren tatsächlich schon, Ähm, Hip Hop Tanzen haben wir auch was so ein bisschen, da mal wieder Tanzen. das Tanzen. Genau, da ist es wieder der Ursprung. <lacht> genau, und ähm, sind äh, ein Team, was es erst seit anderthalb Jahren so in diesem Gym gibt. Und ja, wir freuen uns über jeden, der Interesse und Lust auf Kampfsport hat. Kommt gerne vorbei, macht Probetraining, lernt uns einfach kennen. Testet euch durch die verschiedenen Kurse durch und ja, vielleicht äh, wollt ihr auch nur ein bisschen Fitnessboxen machen und endet am Ende dann ein paar Jahre später irgendwo auf einer WM und holt Gold. Also, es ist alles möglich.
0: Voll motivierend. Das ist ein sehr, sehr motivierender Werdegang. Einfach die ganze Zeit hingefallen, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden und am Ende hat sie sich Gold
1: geholt. Auf jeden Fall. Das beschreibt es ziemlich gut.
0: Ja. Sehr gut. Ricky, wir sind auch schon am Ende. Ich danke dir für diese Zeit für den Podcast. Draußen geht ihr bei uns die Welt unter. Ich hoffe, dass es das mit der Technik hier trotzdem geklappt oh, hat. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> ich hatte gerade das Gefühl, die Tür äh, fällt mir gleich hier äh, oder springt mir gleich entgegen. Okay. Dann wünsche ich dir einen richtig schönen Abend. Danke dir. Und ja, wenn euch die Folge gefol- gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge liked oder teilt. Und ähm, ja, auch gerne Feedback gibt. Ricky dir alles Gute okay. und hab ja, einen schönen Abend. Ja, danke dir, Abend. das
1: wünsche ich dir auch und bis ganz bald. Ciao. Ciao.